0: Очень большое количество людей в той или иной степени находится в созависимых отношениях.
1: Это идея, что мое благополучие, мое здоровье, мое счастье, вообще жизнь в целом, зависит от другого человека. По сути, они склонны спасать людей и воспринимать чужие проблемы как свои собственные. Важно взять на себя ответственность, чтобы это изменить. Но здесь это важно признать, что желание должно быть двоих.
0: Дмитрий, мы с тобой уже не раз проводили вебинар на тему созависимых отношений, но настало время записать подкаст и вот как да. бы так вот полноценно со всех углов рассмотреть эту тему. Мы заметили по вебинару, что прям очень большой интерес был к этой теме. Да. И очень большое количество людей в той или иной степени находится в созависимых отношениях. В общем, хочется более подробно со стороны, да, как бы твоей профессиональной, со стороны психолога, психотерапевта. Есть что рассказать. Да, да супер, рассмотреть этот вопрос. Ну, и первый вопрос, как обычно, расскажи, что такое созависимость и что такое вообще созависимые отношение для тех, кто может быть не до конца глубоко в этом разбирается.
1: Ну давай оттолкнемся, наверное, от того, что нам предлагают в определении созависимости, да? это патологическое состояние, характеризующееся глубокой поглощенностью и сильным, эмоциональным социальным или и даже, важно, и даже физической зависимостью от другого человека. Как правило, страдающим либо каким видом зависимости, хотя это не всегда так, не обязательно должен быть алкоголиком или наркоманом, это не всегда так. Созависимость давно перешла из этого поля, уже вообще в принципе в отношения. И если коротко говорить о созависимости в отношениях, это идея, которой человек не просто верит, он ей живет, что мое благополучие, мое здоровье, мое счастье, вообще жизнь в целом, Зависит от другого человека. То есть, это а
0: наверное, зависимость да, от человека. Да,
1: то есть... созависимость. То есть, откуда же пришло? Это пришло из медицины, когда зависимые заметили, что люди рядом с ними обретают определенные паттерны поведения и транслируют их. У людей есть зависимость к алкоголю и наркотикам, и что рядом с ними очень четко можно партнеры этого описать. Но я повторюсь еще раз, сейчас это вышло за поле, за более широкое поле, что не обязательно человек должен быть в зависимости, чтобы обнаружить паттерны созависимости. Мы об этом с тобой подробно сегодня поговорим. То есть идея как раз в том, что там происходит игра, происходит патологический симбиоз, как это дается название в транзактном анализе, мне это очень нравится, я сегодня постараюсь это развернуть пошире. Там проходит игра очень четкая о спасении того человека с которым э, создаются созависимые отношения это игра контроля и власти это игра жертв и там все идет по кругу мы с тобой сегодня об этом как раз и поговорим то есть по так
0: же как и, допустим есть зависимый пример там не знаю алкоголизм да и есть созависимая жена да. То есть там есть определенные модели поведения, и также бывает, что мужчина, к примеру, там независим, ну, то есть у него нету там какой-то зависимости, но их отношения разворачиваются так же, как вот да. этих вот зависимых террасах. Совершенно зависимых верно.
1: Людей. Просто градус другой, но несчастье, слезы, плач, боль, все то же самое, гнев, соответственно, да. да все то Хорошо. Же
0: самое. Скажи мне тогда, пожалуйста, какие вообще причины возникновения созависимых зависимых отношений?
1: Ты знаешь, наверное, прежде чем я скажу о причинах, э, важно, чтобы люди себя сейчас э, послушали, и кто-то узнал, может быть, себя, может быть, э, своего партнера, может быть, друзей. Это я сейчас перечислю просто некоторые характеристики созависимых людей, чтобы сразу это... Потому что многие люди смотрят, или даже, знаешь, живут, и я замечаю это, э, что... А мне нет, ну, я не созависимый. Это нормальные отношения, ну, такая любовь.
0: У меня родители так жили, все в порядке, друзья вот, так вот, живут.
1: Да. Вот это самое любимое. Прям спасибо тебе. Это. Ну так все же живут. Ну да, когда находится 98% по статистике, находятся в 10%. Или не той не той не не ну, да, вы, наверное, независимости. Ну, вы, вы, вы неправильно не не про нас думаете, да? Но статистика вещь неумолимая, и как раз характеристики можно собрать и посмотреть на них. Первое. Зависимые люди используют внешнюю систему отчета. Они соредуют свое внимание на том. Что делает их, и чего не делает их партнер. То есть это идея. Дальше. Они используют взаимоотношения, как э, некоторые люди используют алкоголь и наркотики. То есть э, люди садятся на людей. Зависимы физически могут быть зависимы от другого. Они становятся зависимыми от другого человека, убеждены в чем? В том, что они не смогут существовать и действовать независимо от этого человека либо без вот этих взаимоотношений, которые установили с этим человеком. Тут очень хорошо вспоминаются истории, знаешь, фильмы или подруга, которая говорит, нет, не возвращайся к нему. А там, знаешь, такие шальные глаза, я без него не могу. Да он абьюзер, он же тебя, ну, жесть, уже что творит? Нет, у нас будет все по-другому. Знаешь, стеклянный взгляд. И вот почему... Это так же обычно и раз... происходит, да. да. То есть там со стороны человек отрезвляет,
0: как бы человек в моменте вроде бы проясняется ясность, и он такой, все. Ну, там, мне правда нужно от него уходить, пример, да, там она говорит, да, потом когда голос приходит, приходит. Она, да. она включает грустную музыку, ее накрывает эмоции, она мне же с ним так было хорошо, в те наши да. первые дни знакомства, и он такой звонит, говорит, прости меня, я да. такая, он э, все, у нас все, он будет все хорошо,
1: это да, он изменился, да. ну как раз да. и хотя, ты знаешь, мы не обязательно же это только от генера зависит, зависимость страдает и мужчины, все то же самое происходит с мужчинами. Такой,
0: наверное, распространенный в моей жизни пример, наверное, вот из того, как я там своем я за годы наблюдал и
1: историю и, и так, и так, когда и мужчина, она, ну, друзья говорят, подожди, стоит ты чего, ну, разруш, ты разрушаешься рядом с ней? Говорит, нет, это любовь, я без нее не могу. То есть, когда э, есть определенная характеристика в чем, повторюсь еще раз, что я без взаимоотношений не буду окей. И эта причина лежит очень глубоко. Многие, кто сегодня смотрит, поймут, почему в голосу разума эти люди не, не слышат его. Ну, вот у меня, кстати, не...
0: честно признаться, по молодости это так было. То есть я с кем-то отношения выстраиваю. Мой сценарий, ладно, расскажу, вот, да, чтобы давай. тоже, может быть, кому-то знакомо было. Это то, что у меня было в молодости. Я строю отношения. Там, к примеру, встречаюсь. Вот там, к примеру, две недели, все хорошо. То есть... А ты же привязываешься, а еще в молодости особенно. То есть там первое отношение. Ты же привязываешься к ним, к этим отношениям, и потом какая-то нездоровая история начинает происходить. Но а, а, ты такой думаешь, да ладно, какая-то, ну, я не знаю, что может быть какая-то оплошная. А ты еще переживаешь, ты да. уже боишься потерять отношения. Ты же столько их создал, да. ты, блин, столько хотел отношений. Да. Ты смотришь, тут какой-то косяк, тут косяк. Друзья твои, они холодным взглядом смотрят. Они говорят, слушай, ну ты вообще, ты посмотри, с кем ты, примеру, там встречаешься. Да, ты попал. А я попал, такой себе попал. говорю, типа, да вроде там, ну нормально все. То есть я пытаюсь себя убедить, то есть отказаться да. от факта реальности в пользу да. того, что я сформировал, в первых вот этих вот неделях пытаясь сосредоточить все вот на этом внимание. Да потом, да, оказывается, что вот как бы я не совсем там попал в супер здоровые отношения. Они, ну, там, болезни, например, для меня, ну, условно говоря, кончаются. Но вот я себя ловил на том, что я был тем, кто вступал в отношения, в которых я был зависим от другого человека, вплоть до того, что я менял свое поведение, какие-то принципы в пользу другого человека. Ну, то есть, к примеру, там я вот с друзьями должен был встретиться, да, и тут вдруг мне вот выявили окошечко возможности встретиться. Я бросил все дела и побежал. Думая, да. что это сейчас улучшит отношения. Но это привело в меня еще более слабую позицию и, и так далее. Но я все равно как бы там, несмотря ни на что, и второй раз встречался, и третий раз. И вот я как бы четко осознавал, что вот, да, допустим, одни прям. из таких отношений, да. вот я вот находился в такой вот, наверное, созависимости-зависимости. Ты сейчас описал
1: одну из характеристик, которую я как раз хотел сказать следующее. Что это? Созависимые люди не способны определить свои психологические границы. Ну, вот я тогда люди вообще ничего не, не знаю. Да, да, где заканчиваются и границы, и где начинаются другие. То есть происходит желание слияния, происходит размытие собственных границ, и нет осознавания, где мои границы, где границы другого. И, по сути, они склонны спасать людей и воспринимать чужие проблемы как свои собственные. То есть, вот я исправлю, у меня получится, я спасу. Вот вся эта идея, когда границы размываются, и человек вваливается в отношения.
0: Я, когда эти отношения-то кончались, ну, потом как бы в себя приходил, создавал новые и думал, вот этот человек другой, типа как бы вот прям вот она, там, к примеру, прям вот вообще хорошая такая, вот прям с ней хорошо. И я даже представить не могу, что с ней как-то может быть по-другому. А потом как бы бац, и человек проявлялся вот Точно таким же образом, как и то есть я уже понял, что это какой-то мой косяк, ну как бы не можешь все люди как бы, одинаково проявляться, потому что они там какие-то там стервы или так далее. Я начал замечать, да. что я отношения, вот, вот в этот вот хороший благотворный период я по себе замечал, что я изначально уже не тот фундамент закладывал. То есть я с самого первого дня
1: да, да, а, это очень важно как бы, да.
0: жертвовал своими там границами, принципами и так да. далее. Просто тогда это еще не мешало отношениям, потому что ну вот все было хорошо. То есть первый период, да. типа, знаешь, как бы там. Когда ты кредит взял, ты деньги тратишь, тебе же сначала ничего не парит, потом ты все деньги потратил, и такой, блин, а как отдавать? Вот здесь та же самая история. То есть, кредит любовного симбиоза, не знаю, как ты это называешь правильно, да, то есть был. А потом он растаял. И я понимал, что вот как бы. То, что я считал правильным фундамент, то есть я думал как раньше, что вот я делаю все супер, а потом происходит какая-то фигня. А Оказалось, да. что я изначально творил фигню. Ну так вот, да, по простому сказать. Это очень честно. Спасибо тебе за честность. Просто это пока что в периоде времени, ну, последствий никаких не вызывало. Но по причинам следственной связи я изначально закладывал, то есть причина была в самом начале, просто я получал за трещину как бы немножко попозже. И я вот сразу, вот я когда начал новые отношения строить, ну потом уже дальше, да, то, что мы сейчас с женой, я уже изначально понимал, так, вот здесь вот нельзя вот это вот, вот вот, 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 вот ты сейчас можешь здесь пойти на компромисс, и это сейчас не отразится». И она скажет, что ты молодец, ты такой хороший, но не делай этого, потому что потом будет жопа.
1: Вот, И я как бы так научился. Ответственность в создании зависимых отношений лежат на, лежит на человеке. И ты это осознал. Но здесь достаточно высокое да. уровень сознания у тебя, чтобы эту штуку поймать. И ну, здесь, давай, наверное, дальше... Сквозь, да, столько сквозь боль, столько сквозь э, обжигание. Да. Сквозь опыт. Да. Давай пройдемся дальше по характеристикам, чтобы люди себя узнали в этом. То, что пример ты чудесный привел, и ты в нем уже многие вещи, по сути, озвучил. Я просто хочу их так вот кристаллизовать. Давай, Супер. Созависимые люди стараются всем угодить. То, о чем ты сказал как раз, и пытаются управлять восприятием других людей, создавая хорошее впечатление о себе. То есть, то, как ты сказал, что я вот уступлю, потому что я буду хорошим. Созависимые люди доверяют своим собственным взглядам, восприятию чувствам и убеждениям. Они прислушиваются только к чужому мнению и не защищают свои собственные взгляды и мнения. свои собственные, Ну, по сути, свои границы, да? Они стараются сделать себя необходимыми. Вот здесь важно. Они стараются сделать себя необходимыми для други, другим людям. Созависимые люди расш, э, вот в лепешку будут расшибаться, чтобы сделать то, что другие люди могут э, сделать сами для себя. Но они делают это за них. То есть отнимая, фактически, силу, э, из-за которой формируется как раз петля созависимости, сделать себя необходимым. Они играют роль мученика, очень часто страдают, однако делают, это значит благородно, благородное такое страдание. Они будут мириться с абсолютно неприемлемыми ситуациями в своей собственной жизни, так как считают, что должны это делать. Вот я вот терпи, и будет все, будет все тебе хорошо, будет тебе сахар. Что еще? Они умеют контролировать, это важно, они умеют контролировать других людей. Они пытаются контролировать все. Но обычно, конечно, это не удается, это затея терпит крах, потому что, по сути, задача-то не непосильно контролировать все. Что еще? Созависимые люди не в ладах со своими подлинными чувствами. Это очень важный момент, из-за чего возникает и проблема. Они искажают свои чувства и проявляют их только тогда, когда они считают, что вправе это сделать. То есть 98% времени они сами себе не разрешают проявлять свои собственные чувства. и очень плохо в них разбираются. Что еще? Они доверчивы, крайне доверчивы. Так как созависимые люди, опять же, не ладак со своими чувствами, поэтому им не хватает проницательности. Они могут понять, что им подсказывает их интуиция. И они, естественно, плохо разбираются в характере человека и видят только то, что хотят видеть. То, как ты описал, что вот я... Она другая. Вот у нас все будет по-другому, потому что я верю, я вложился в отношения, и все будет по-другому. Когда и происходит просто жесткое игнорирование реальности. Что еще? Они теряют контакт со своей духовной сущностью, это очень важный момент, вот этот путь, по которому люди могут идти, и зов, который они слышат. Вот каждый же человек слышит зов в своей жизни. Если он следует ему, то у него все идет в жизни очень хорошо. Они открывают свою вот эту божественную да, природу, следуя ей. А если этого не происходит, то ну, человек падает и за, по сути живет в тупике. И вот с ними это очень часто происходит, потому что нет контакта с собой. Что еще? Они пугливые, местами жестокие, осуждающие. Могут, знаешь, вроде жертва-жертва, а потом как покажет зубы и по локоть откусит. Такой, что ну, и, когда и сила сама.
0: появилась, да, когда сила. Не,
1: не сила, когда накопилось, напи- накопилось много гнева, которого не выражали там Ну, и человек лет, дал себе
0: разрешение, да, как бы типа И вот, вот он, его, ему, смотри, не просто да.
1: разрешение, его срывает. То есть разрешение – это осознать, быть в контакте с этим. А срыв – это когда уже все, терпение кончилось, чтобы снова идти по кругу. И бытовое насилие, к сожалению, вот оно как раз в, этом, в этой петле и происходит очень часто. Важная идея, очень, очень важная, что вот в жизни созависимых людей преобладает мышление в черно-белых цветах. То есть они видят только два решения проблемы: либо черное, либо белое. Нету вот спектра. То есть не, не
0: гибкое мышление, условно говоря. Негибкое мышление. Очень ригидное То есть, мышление. Либо так, верно. либо по-другому,
1: да. да. То есть, либо так, либо, по-моему, либо никак. Либо он хороший. Либо, либо все, он ужасный, отвратительный, и ни в коем случае нет даже права его пускать и говорить с ним Либо есть, мы твари... сейчас
0: прям сейчас едем в отпуск, либо мы разводимся типа, знаешь как мы... Да, да, ну это такая... чаще
1: всего уже марки накопленные, да, когда идет уже такой шантаж Но по сути, да, это либо так, либо так Серого, Серой зоны или цветной, да, ее как бы не бывает вот это все характеристики, может быть, кто-то узнал, будет здорово, если кто-то поделится в комментариях Уровень созависимости можно определять как шкала И чем больше характеристик, которые я перечислил, тем больше созависимости в жизни У кого-то может быть там 2-3 характеристики всего
0: Я вот как раз хотел сказать, что можно как градиент такой смотреть То есть вот тусклый, такой невзрачный, не сильно угрожающий жизни созависимости да, То есть до такого максимального концентрата Но в принципе даже если я нахожусь на какой-то первой там вот, шкале то есть, почему бы мне не обратить на это внимание на самом-то деле? То есть, как бы не убрать. Типа, знаешь, заноза это в пальце вроде мысль. не мешает тебе, да. ты печатаешь, вроде боль не ощущаешь. Да. Но, блин, заноза же есть, но убери ты ее, как бы, то есть, ну, да. не создавай себе проблемы в будущем. Вот. Причины, да, я задавал вопрос, а почему да. вот как бы люди вообще, ну, вот, Почему возникает, почему люди не знают, там попадаются зависимые отношения, почему они их выстраивают. То есть где вот корень-то всего этого.
1: Мы с тобой шутим, да, что я не был бы психотерапевтом, если бы не сказал, что все, все мы родом из детства, да, и все эти проблемы ну да. идут. Но здесь, на самом деле, заложена очень глубокая проблематика. Какая? Вот чаще всего причины зависимости становятся... Травмирующие, травмирующие эпизоды на этапе формирования связи во время рождения ребенка или в первые 6 месяцев, я даже назвал год, первый год жизни ребенка. Нервная система, вот, новорожденная, она чрезвычайно чувствительна ко всему, к звукам, прикосновениям, к запахам, и малыши способны распознать голос. Мы с тобой говорили о стадиях, я время от времени к этому возвращаюсь, но здесь тоже хочу поговорить о стадии быть, и вот о стадии делать от 6 до 18, да, до 18 месяцев когда идет формирование контакта, вот здесь происходит интересная вещь. Какая? Ребенок рождается уже настроенным на родителя, ему нужна вот этот симбиоз необходимый, он не патологический, он необходимый симбиоз. Когда мама сонастраивается вместе с папой, сонастраивается на ребенка, очень важна помощь в в, в эти моменты. Почему? Потому что у взрослых людей сдвигается сон, СДВГ, быстрое движение глаз, когда человек больше всего отдыхает. А ребенок, у него есть потребности. они а как он их заявляет о потребности. Говорите, у него черечевой аппарат не развит. А как он об этом говорит? Он сначала кричит, а потом заявляет об этом криком. И вот здесь я могу описать целую, знаешь, такую историю, это как цикл формирования связи, который необходима для каждого ребенка. И вот есть некая, вот, как представь просто круг, да, вот есть точка равновесия, когда у ребенка все потребности удовлетворены. И вот что-то начинается у него, например, у него начинается там вздутие животика, он хочет там покакать, да, или у него голод, или он замерз. И вот возникает легкий такое движение в сторону потребности, и она будет озвучена. Сначала кряхтением, потом плачем. И хороший родитель это тот родитель, который научается определять, что хочет ребенок. Дальше что происходит? Если происходит эскалация вот этой потребности без ее удовлетворения, то есть мы берем самый пик вот здесь, да, когда нет, по сути, не подхватывается родителям в заботе, в защите вот опекун э, не отвечает потребностям, то ребенок здесь срывается в детская депрессия. Это, знаешь, можно назвать черная бездна. Мне очень нравится, как Бэри и Джейн э, Онхалды описывают это состояние. Вот это состояние, вот это проваливание в черную бездну описывают и люди в созависимости. Что настолько это болезненно для них оказаться снова в этом опыте, что они этого не хотят. Когда ребенок может замолчать, когда он уже даже не просит. Помнишь, мы с тобой говорили о том, что рекомендация была в литературе, да, вот книга, которая ходила по СССР, книги были по споку, когда он говорит: не трогайте ребенка 4 часа, а он успокоится. Вот дети все проваливаются, то есть это поколение, которое проваливалось вот эту черную бездну, формируя при этом созависимость. Потому что если родитель вот, удовлетворяет эту потребность, то происходит ощущение заботы, защиты, ощущение безопасности, и происходит расслабление. Вот это точка расслабления. Дальше, естественно, вот точка равновесия. И все эти круги, вот это циклы, они э, у младенца очень быстрые. С возрастом, чем старше становится ребенок, тем, тем медленнее эти круги. И есть потребности, которых он начинает беспокоиться и заботиться сам, по сути. И задача родителя – это научить ребенка быть автономным. Но для этого нужно вот эти циклы проходить, не позволяя ребенку сваливаться. И вот здесь происходит как раз, по сути, самое важное. Вот связь формируется в то время, когда родители заботятся о ребенке. Это важно. Вот здесь мы. почему я начал это с детства. Потому что где мы учимся формировать связь с другим человеком? В первые дни, недели, месяцы вот после рождения младенцы проходят через этот цикл много-много-много раз. Вот это циклы сна, бодрствования, да, вот э, идут они. И они управляются голодом. Они управляются потребностью в заботе и утешении. И желание ребенка избежать дискомфорта. И если родитель э, делает все верно, удовлетворяет, считывает потребность это, то у ребенка не сформируется созависимых отношений в дальнейшем. Почему? Он понимает, что его потребности, я в порядке, родитель в порядке, и я могу справиться, я могу вот прожить это, потому что мои потребности будут удовлетворены. А если этого не происходит, ну, привет созависимость. Важно понять, что, что самым важным аспектом формирования связи является способность родителя синхронизироваться эмоционально. Это важно, эмоционально со своим ребенком. Почему я говорю о том, что важна поддержка для родителей молодых? Потому что усталость-то взрослая никуда не девается, и порой, к сожалению, родители срываются на ребенка. Становятся отдаленными, холодными, и для того, чтобы отдохнуть. Но у ребенка нет такой идеи, что папа там или мама вернутся после того, как они отдохнут. И, по сути, родители учатся помогать ребенку управлять своими собственными эмоциями через вот эту сонастройку. Глаза в глаза. Почему вот это сейчас эпоха гаджетов, когда мама вроде с ребенком, но глаза ему не смотрят. При этом формируется, не формируются у него связи с ней. Кожа к коже, мозг к мозгу. Вот в этой связи вот это ощущение биологической синхронизации между младенцем и родителями или другим опекуном, не обязательно это, может быть, бабушка, дедушка, тот, кто воспитывает ребенка, является самым, самым центром процесса вот, вот формирования связи. И если этого нет, то человек созависимый. Почему? Потому что он не умеет быть в контакте с своими потребностями, он не знает, как их удовлетворять, Я могу здесь несколько, знаешь, таких основных причин перечислить э, возникновение созависимых отношений. Я вот, по сути, описал самый-самый корень, как это происходит, потому что это первые годы жизни. Но на, вот наиболее типичные травмы э, развития будут, я думаю, полезны всем. Поехали. Смотри. Неспособность взрослого опекуна, ну или родителя, да, отвечать на потребности ребенка в заботе, защите и безопасности. Я об этом уже сказал, но просто повторюсь. Также в эмоциональной То есть это одна из самых базовых историй. Что дальше? Эмоциональный голод, эмоциональная, такую, знаешь, вот отдаленность, холодность, невосприимчивость э, и отстраненность матери или других э, важных фигур родительских, да? постоянное игнорирование базовых эмоциональных потребностей ребенка в утешении. Наверное, слышал, не бери его на руки, к рукам привыкни, потом не, не отвали. Ну да, да. Вот да. это вот оно, Паша. Это вот это боль э, поколения, при котором считалось, что почему-то ребенка можно избаловать прикосновениями. Но нет большего счастья для малыша, чем э, объятия, запах э, его родителей. Ну, в первую очередь... Ну, маму, кстати, да,
0: распространенная вот. история, когда ребенка пытается от, отсечь от от, от отовсюда, как бы ожидаю, что там это сто его должно разбаловать. любое его поведение, которое выходит за рамки взрослого понимания, взрослого. пресекается. Взрослого. Да, да, да. Что если друг ребенок плачет, значит как бы это плохо, да. То есть если ребенок не знает там как бы капризничает, как... Там, да. Капризничает, значит надо его mm-hmm. там подавить, да? То есть если он как-то себя ведет не так, как ожидает взрослый, значит надо его там резко поставить на место, иначе вырастет ну, вот какой-то он там непонятный человек. Гарант да,
1: создания другой. созависимых отношений в будущем. Ну Почему? Да. Потому что ребенок сам себя успокоить не в состоянии. Ему нужен контейнер для его эмоций. Если родители это игнорируют, или же что еще происходит? Очень частая смена воспитателей. Вот если и вот эта вот ротация преподавателей, воспитателей, когда они постоянно прерывают или препятствуют формированию этой связи. Когда у ребенка не формируется, он не умеет ее сформировать.
0: Моя такая гипотеза, да, что э, взрослый человек. Э, не являясь воспитателем, не имея образования, он вообще да. в жизни, может быть, даже никогда не наблюдал еще пока. То есть он сам только вырос, он же сам себя-то не помнит по всем стадиям со стороны. Конечно. И он, и он забыл, что... И даже, может Каково быть, не это? думает, что ребенок это, это ребенок. Да. И он с позиции взрослого смотрит на ребенка как на взрослого человека, да? Типа, а что ты нюни-то разнул, да? Да. А что ты как бы здесь не... А ну давай быстро иди, а что ты ноешь? То есть он общается с ним как взрослым, которому там 3-4 года ребенка. Не, минуя, да, то есть как бы угу. не давая ему возможность, как ты говоришь, прожить вот эти вот стадии, сразу да. же его взрослую жизнь, давай.
1: Ну, ожидает от него реакции взрослого человека, да, что, да. по сути, невозможно, потому что у даже еще мозг до конца не созрел. А, а потом вот этот вот уже
0: в, выросший такой, да. да, заблокированный, то есть как бы он там да, радоваться да, ему
1: нельзя, да, плакать нельзя,
0: он же там мужик что-то, он слезу проронит. Как бы жесткий, там, общается сухо со всеми, да. То есть там боится пробовать новое, потому что ему с детства запрещали, и так далее. Это
1: все, все, все оно. И мы с тобой подкасты писали про вот действия. И да, это как да. раз при формировании созависимых. Отношений. А его еще
0: убедили, что это нормально. И он такой. Вот, да, со мной вот, все вот. нормально. У все меня батя такой же был. Да, да. и как бы все замкнуто. И дедушка круг. был такой же. И он пошел своих детей также воспитывать, тоже. Типа, давай, мне батя говорил, жри кашу там, да, тоже давай, жри там. И Я что так... значит не хочешь? Ну, что, да. значит,
1: значит, что значит, ты наелся?
0: Давай тогда жопу свою, ремня сейчас тебе всыплю, да, типа того. То есть,
1: по сути, идет транзакция какая? Игнорируй свои чувства, игнорируй свои потребности, игнорируй свое осознание, откажись от этого. То есть, здесь и формируется как раз вот продолжение формирования созависимых отношений. Почему? Потому что ребенка учат не обращать внимания на себя. Из-за этого идет нарушение собственных границ. Что еще? Это преждевременные, повторяющиеся или слишком длительные периоды разлуки с мамой или другими воспитателями, то есть с кем установлена связь, вот с кем установлен этот симбиоз первоначальный, нужный. Это зависимость важная, вот в этот момент для ребенка она очень важна. Когда идет непостоянный или ненадлежащий уход, мы с тобой об этом говорили, просто важно, чтобы это прям формулировка звучала. Когда у хроническая депрессия или заболевание мамы, когда первые шесть месяцев ребенка мамы, например, болеют, и у них нет сил даже на самих себя. Очень важно, чтобы в жизни ребенка появилась фигура, на которую он мог опираться. Ну, опять же, да, вот все истории с прежневременными родами, сохранениями, это все очень болезненно, и важно это додать ребенку. Потому что любой процедуры, вмешательства, важно, чтобы ребенок был сконтиннирован. Вот если этого не происходит, это одна из причин формирования созависимости. Да, это, по сути, самое такое глобальное.
0: То сейчас у многих людей возникает вопрос, ну, опять же, да, то есть там кто-то согласен, говорит, да, там я это буду там за своим ребенком, там следить и так далее. Но у многих возникает вопрос, типа, Дмитрий, ну а что, вот, как бы, ну, вот, допустим, там в- в- в прошлое не воротишь уже, там обратно не вернешь. Ой, это сложно. То самое есть, как бы, может быть, там какие-то проблемы были. На чего мне рассказывать и как бы с этим быть, это же было там, то есть мне-то что делать, мне там 40 лет, как бы, да, то есть что мне сейчас-то делать, то есть я понимаю, что вот у меня, если со стороны размышляю, у меня возникает такой вопрос, типа, ну я же взрослый, то есть, ну, мам, ну, ну что поделать, что там, как бы я там преждевременно родился, ну, нет, а что теперь делать? Ну, давай это рассмотрим в конце и с тобой двинемся по причине мы с тобой рассмотрели, вот, как понять, что ты в созависимости. Кто-то, может быть, слушает со стороны и говорит, да, это вот, вот, вот Володька, мой друг, он такой, но как бы, а, а вот хочется, чтобы вот каждый мог примерить это на себя и понять находится... Ну, мне кажется, это полезно, знаешь, время от времени, даже если ты кажется, что ты здоров, сходить на чекап организма и посмотреть. Ну, всякое бывает, как бы, вдруг у тебя железа не хватает в организме и ты, там, не знаю, там, истеришь по Этому. Вот. Почему бы там тоже не посмотреть? Да.
1: Я все время уставший, да, проверь гемоглобин, здесь можно также есть определенных, знаешь, паттерны, которые отслеживаются. Я просто сейчас перечислю, и ребята, кто смотрят, могут откликнуться, насколько они себя узнают в этом. Первое. Даже если человек располагает множеством абсолютно объективных доказательств того, что в отношениях, в том виде, в каком сейчас это происходит. В каком они существуют Не идут на пользу человеку И и при этом человек не предпринимает никаких шагов Для того, чтобы изменить или разорвать эти созависимые модели То есть когда вот то, что ты сказал Когда друзья говорят И тот пример, который я приводил Когда друзья говорят Не, подожди, ты чего? Посмотри И человек говорит Да-да-да, все так Но не находит в себе силы Или даже желания Изменить или разорвать эти модели созависимые Мы можем замечать, что ищем оправдание для себя и партнера с целью скрыть правду от себя, от других людей. Когда, ой, знаешь, так приведу такую болезненную для меня историю, в, в чем? С клиентами. Когда приходит человек, и по описанию я вижу систематическое употребление алкоголем, родителями. Я говорю, я правильно понимаю, что ваши родители алкоголики? Таки нет. Я говорю, смотрите, ну ежедневное употребление, пьяные драки, отсутствие заботы о вас. То есть ваши родители систематически употребляли алкоголь. Это называется алкоголизм. И человек такой, да нет, да как же так это? Да нет, мои родители нормальные, они кандидаты наук. Я говорю, это это совершенно не, не одно и то же. То есть когда происходит в семье игнорирование абсолютно очевидных вещей, потому что зависимость это не только в любовных отношениях, зависимость может быть между мамой, папой, бабушкой, дедушкой и так далее. То есть замалчивание вот этой вот, знаешь, слон в лавке, а все делают вид, что его нет. Или еще могут, если у человека возникает желание об этом поделиться, он говорит, ссоры за не выноси. Что значит папа алкоголик? Что значит папа бьет маму? Не надо об этом говорить, ничего страшного. Ну, То есть да, вот это вот замалчивание... Вопрос, да. Это наша личная история. Мы сами, да. мы сами с этим разберемся. Так не разбираются, в этом-то всей штуке.
0: Ну, да, это фраза такая, типа. Да, ну, да, да я не буду, но да.
1: типа на отстань, как бы. Вот когда происходит это игнорирование, это вот один из признаков того, что мы пытаемся игнорировать правду. Что еще? Когда мы думаем об изменении или разрыве взаимоотношений, нас может охватывать чувство страха. И мы можем в отношениях вцепиться еще сильнее. То есть люди, у которых есть вот эта петля зависимости, модель, то есть они испытывают ужас, я бы сказал, не меньше даже, ужас того ощущения, что я сейчас эту связь прерву. Что еще? Когда, мы предпо... Когда человек может предпринимать первые шаги к изменению взаимоотношений, ну, люди испытывают сильное беспокойство. Очень сильно, ощущает сильно недомогание, физические даже, от которых может избавиться как будто бы только путем восстановления старых моделей созависимости. Вот мы, человек идет в терапии, и вдруг говорит: мне стало хуже. А по сути, это симптом того, что человек начинает выходить из зависимых отношений. Но ему физически дискомфортно, физически, Паша, это важно очень, потому что когда человек. и он думает, что если мне физически плохо, значит, мне нужно вернуться назад, чтобы мне было лучше. Ну,
0: понимаю, это как зубом, знаешь, вот если без наркоза его лечить, то есть ты же в любом случае, когда будешь делать вмешательство, ты тебе больно Конечно. будет. Ты до нерва дойдешь. Это прям да. такая боль неприятная. Поэтому делают анестезию. Но, но для того, чтобы вылечить зуб, да, нужно войти в эту боль. Как бы нужно ее. Её... Вот, То есть до центра дойти и устранить ее. А это да, да. И вот, наверное, вот поэтому мы и не хотим выходить из разного рода нездоровых моделей их отношений, просто потому что мы... нам более комфортно один раз как бы молотком в день по пальцу получать, чем как бы, да, там долбануть как следует. День, но но на один раз они летят чтобы... 15-20. Да, да.
1: Да. Да. Ну, я здесь поддержу ребят, кто на этом пути. Я скажу, что, ребят, это этап, он пройдет. Просто когда у нас возникает, у нас есть желание такое осуществить некоторые изменения. И люди могут испытывать сильную тоску по старым моделям поведения. Либо чувствуют вину и, и, и страх, э, или даже ощущение полного одиночества или пустошенности. Помнишь, я говорил в начале вот этого да. цикла, когда человек, ребенок срывается вот это в бездну отчаяния, в черную дыру такую, да? И вот, вот это падение испытывает уже взрослый человек, когда может прерывать зависимые отношения. И он думает, что если я испытываю такое, что ну, так, не, так не должно быть, значит, утешение в старых моделях созависимых но оно не работает. Вот здесь то, как себя узнать в этом.
0: Вопрос, не знаю, насколько, может быть, мы его уже ответили, кто и почему уступает созависимые отношения.
1: Слушай, ну, по сути, люди притягивают друг друга. Есть, есть два, два понятия, два понятия. Созависимые и То есть, созависимое я живу, чтобы раствориться в другом. Контрзависимый паттерн, это мне никто не нужен. То есть, помнишь, мы с тобой говорили о, о типах привязанности? Избегающий, Избегающий и, да, и... да. И тревожный. И по да. сути здесь очень классно ложится вот эта модель типов привязанности на петли созависимости, что один пытается слиться, а другой говорит, не надо, не надо, он, он, он сливается да, от, от, от человека. И они очень часто встречают друг друга.
0: Да, если их разделить, да. соединить, к примеру, то есть там он избегающий, она тревожная. Вот он, избегающий, пошел со своим другом общаться, он говорит, например, на следующее сообщение, слушай, она мне уже достала, она постоянно проверяет меня, смотрит там да. мой телефон, спрашивает, да. куда я пошел, да, где я был, да. что нужно да. там каждый день проговаривать все вопросы в отношениях. И, и та такая говорит, блин, он совсем там как бы меня не слушает, то есть он там Обо как, как бы думает, с кем-то да. другим общается, он не да. хочет прорабатывать наши отношения. То есть вот такой, примерно, у них диалог, там, друзья, происходит.
1: Это, это диалог очень осознанных людей, которые хотя бы могут об этом говорить. А там зачастую, может быть, просто истерики. И люди созависимые притягиваются и притягивают к себе контрзависимых. Почему? Потому что у контрзависимого есть позиция «я в порядке, вы нет», а у созависимого позиция «я не в порядке, вы в порядке». Не нужен другой для того, чтобы чувствовать себя окей. И, по сути, мы, люди вступают в отношения э, с попыткой Это важно. Попыткой завершить этот цикл, удовлетворить эту потребность, но только через суррогатного родителя. То есть, когда человек входит не в отношения, по сути, с кем-то живым, а с образом, с проекцией своего собственного родителя, с которым у него не сложились отношения. Папу не спас от алкоголизма? Вот я, значит, вот этого Василия обязательно вытащу. То есть, когда идет вот этот перенос и желание получить вот то, что было бы, если папа, например, перестал употреблять, если папа исцелился. Он бы дал мне поддержку, любовь, нежность, заботу. И человек может даже этого не осознавать. Он просто в отношениях нынешних жаждет всего этого от человека, чтобы добрать от него, как от суррогатного родителя. Но зачастую он выбирает того человека, который не способен на близость, не способен на, на, на радость контакта э, и не дает удовлетворения этой потребности. И по сути получается все, вот это цикл да, по кругу. Правильно ли я понимаю, что вот, условно говоря, там каждый
0: из нас в меру травмирован? То есть вот человек травмированный, там, к примеру, воспитывался в определенной среде, с определенными родителями, и у него да. реально есть дефицит каких-то вещей, которые ему хорошо Конечно. бы закрыть. И по идее-то человек должен, как бы, ну, осознанно, там, к примеру, может быть, там, войти в работу с психологом, психотерапевтом, может быть, пойти там в какой-то обучающий курс, так или иначе, разобраться с этой проблемой и добрать это самостоятельно. А бессознательно человек, как бы не понимая причины своей проблемы, входит в отношения, предполагая, что то, что он делает, является здоровой любовью, благодаря которой он хочет стать счастливым. Но на самом деле он пытается компенсировать свою боль, Повторить выстраивая изначально модель нездоровых отношений, которые приходят, приводят к нездоровым последствиям. И человек Чудесо может даже этого не осознавать. Совершенно верно.
1: Именно это ты сейчас описал, по сути, самое большое заблуждение созависимых людей что я не способен с этим справиться сам, с этим ничего не сделать. Вот я такой, и поэтому мне нужен вот именно этот человек. Вот этот прекрасно пьющий или курящий или что-то еще. Вот без него и, и мне и не нужно ничего. И там же момент какой, там же еще качели очень сильные, эмоциональные. Там очень, там такая амплитуда мощнейшая, что после, если человек выходит из за зависимых моделей, для него нормальные отношения без вот этих вот. А нормальные отношения это без качелей. Mm, это yeah, стабильно, yeah. это безопасно, это ну, комфортно, это уважение, это любовь. Она не может быть амплитудой широкой. Более такой высокой, да? Вот эти качели, нет. И для человека, выходящего из этих, я очень много слышал это за годы работы со зависимыми людьми, в том, что так это же скучно. Как же без этих вот всех этих эмоций? А потом, когда входит человек глубже в отношения, он говорит, понимаю, боже мой, как я уставал. Вот эта вот амплитуда, как она меня раскачивала, как я на этих качелях качался, теряя равновесие и ощущение самого себя. Но идея, которую я хочу вернуться, которую ты озвучил, это как раз в том, что человек живет и считает, что это норма. Вот эти качели это норма, это и есть вот эта страсть, это как у нас любовь, любовь. Но это не любовь, по сути. Это петля, которая создает болезненный опыт друг для друга. Время от времени, короткие промежутки между этим, это было страстного слияния на короткие промежутки времени. И вот ради Прямо вот я этих я вот... Как, да, вот можно сказать, что демо-версия вот этого слияния, когда желаемый объект дает на короткий промежуток времени, в момент, может быть, э -э, сексуального контакта, может быть, в момент примирения после ссоры, когда вот оно, вот человек отыгрывает то, что не смог у него произошло в детстве. И он не осознает, что он может это изменить. Потому что я транслирую простую вещь. ребят, никогда не поздно иметь счастливое детство. Если вы обнаружите себя в созависимых моделях, Важно взять на себя ответственность, чтобы это изменить. Как это сделать? Есть определенная структура, по которой прош... прошли. Люди создали, да, по сути, уже созд... созданная структура.
0: Ну, давай вот здесь сразу же добавим, да, что для давай. тех, кто слушает подкаст, понимает, что там возник этот вопрос, либо любой другой на самом деле вопрос, связанный там с нашим детством. У нас да. есть программа, которая называется «Циклы силы». Мы вам оставим ссылку в описании, вы сможете бесплатно ознакомиться с тремя видео, которые более подробно расскажут о нашем курсе, как он работает да. и так далее. Можно будет посмотреть кейсы других учеников также позже, и вы получите спецпредложение. То есть задача данного курса, это вот, понять, как я тоже вот там уже к зрителям обращаюсь, говорил, что ведь, ну, по идее логично, то есть прийти к специалисту, как бы и проработать какой-то вопрос. Ну, то есть ты питаешься, у тебя лишний вес. Ты 20 лет как бы говоришь себе с утра, я буду завтра худеть. Ну, блин, ну, х- хватит, то есть, ну, пожалуйста, ну найди специалиста, то есть, как бы вопрос Подайди, же, да, од- да, одного так. месяца, чтобы сформировать новую привычку, ну, зачем ты страдаешь 20 лет? Ну ты же 20 лет говорил как бы завтра, ну, не произошло сожалению. завтра, но ну, типа хватит. Как сказал Эйнштейн, что глупо надеяться на другие результаты, делать не те же действия, но сделай по-другому. это другому.
1: безумие, да, это определение безумия, ждать, ждать другого результата, повторяющихся действий. Да.
0: да, и здесь та же самая история, то есть как бы, ну ты находишься уже в каких отношениях, вот в каких отношениях ты находишься, которые так и не сделали тебя счастливым там, или счастливой. Ну попробуй по-другому. Вот как бы наша программа, это как раз чтобы попробовать по-другому, и не просто как бы там шило на мыло поменять, а по-другому с точки зрения это как это должно быть правильно, да. психологии, да. психотерапии курс, да. который уже ведется более четырех лет, где там уже сотни, 200 триста участников, которые пришли, которые комфортен, безопасен конфиденциален, который ты можешь проходить и шаг за шагом убирать вопрос не только созависимых отношений, но и другие там разные паттерны, там не знаю привычки, убеждения, взгляды, которые в жизни тебе доставляют не счастье радость, а
1: проблемы. Ссылка будет находиться в описании. Тут момент еще какой важный, в том, что мы же решаем на этом курсе не только созависимость, там есть да, и, да, и дальше есть. идут другие истории, потому что границы личные, формируются. Да, модели отношений, как вначале. правильно устраивать. Все идет, исходя из вот этих циклов нашего развития, по которым мы и проходим. Здесь важно, знаешь, понять, что происходит с человеком, когда он понимает, что вроде у меня проблема. Вроде я со зависимостью нахожусь, или у меня есть модели. Ну, самое важное, конечно, это понять и признать, что проблема есть. Это номер один. Что еще? Осознать, что нужно пройти определенные навыки. Это что это значит? Это отказаться от игры во власть и контроль с другим человеком. Это обладать умением, просить о помощи. То есть и принимать то, чего мы хотим. То есть попросить о том, чего мы хотим, и, и, и брать возможность это интегрировать в свою собственную жизнь. Научиться снова чувствовать. Это то, что ждет ребят, которые идут вот по процессу психотерапии или по курсу лич... э, цикла силы. А что необходимо, что, что нужно, чтобы научиться снова чувствовать? Для этого необходимо исцелить внутреннего ребенка. Вот как раз того, которому не додали, который срывался время от времени, э, вот эту в черную бездну, э, По по итогу это позволяет выстраивать личные границы, по итогу это формирует э, понимание навыков формирования близости и нового вида отношений, основанных уже на уважении любви. И цель отношений – это создание взаимозависимости, когда мы понимаем, что мы можем сами по себе, но нам хорошо быть вместе. И тем, кто идет по этому процессу самим, вот кто, например, не готов там к курсу, бывает, это такой, кто не готов в личной терапии заходить. Я на- рекомендую начать это с-, с книжки. Ты знаешь, у нас каждый подкаст – это книга, да? Это «Освобождение от зависимости» Берри Вонхолт и Джены Вонхолт. Замечательная семейная пара, которая посвятила практически всю свою жизнь изучению этого феномена, его исцелению. Я, мне посчастливилось попасть к ним на обучение. Очень классные ребята. Написали хорошую книгу по самопомощи. Я очень ее рекомендую, вот, знаешь, чтобы озна- ознакомиться подробно. Понятно, что из зависимости выходят через отношения, формируя взаимоотношения в группе или взаимоотношения с терапевтом, потому что именно это будет первой моделью о том, что э, уважение ко мне это нормально, уважение к себе это нормально. Тем, кто пытается исцелить себя только по книгам, ребята, это хорошая затея только для начала, чтобы определиться, понять, как это работает и, и идти по этому процессу дальше. Но операции считать, знаешь, сколько людей я встретил, которые прочитали, и они все знают, они все знают, они очень умны, но при этом старые паттерны продолжают действовать. Ну
0: да, да, да. Во то есть вопрос в том, что но, ты но знаешь, не, то, что ты делаешь, да. Да, да, да. Это более важный момент. А, варианты развития созависимых отношений, то есть как-то можно ли как-то это влиять на да, это?
1: Да, есть, да, да. Ага. Слушай, у меня есть в опыте, что всего два варианта есть. Какая первый вариант? Это полная задница когда эмоциональные качели набирает амплитуду настолько, что, в принципе, с, с этих качелей человек, люди, люди могут слетать. Да? То есть человек в пике вообще может про себя забыть, что происходит очень часто, на самом деле, вот в такого рода отношениях. Он растворился вон...
0: прям полностью, в общем, да. Да,
1: он растворяется, теряя собственное ощущение самого себя. Заканчивается... В лучшем случае это заканчивается тем, что его бросают. Это в лучшем случае. Почему? Потому что в худшем случае разрывы не происходят, и он продолжает качаться на качелях этих дальше. То есть это может исчисляться вообще годами. Второе, что случается крайне редко, это когда происходит осознание вот этой всей кутерьмы и понимание, что можно жить иначе. Еще реже случается тогда, когда люди понимают, что, слушай, у нас есть модели, которые нас не устраивают на самом деле, давай что-то с этим делать. Вот здесь начинаются чудеса. Почему? Потому что когда оба признают необходимость изменений модели семьи, Здесь начинается очень движение быстрое. То есть, возможно ли ну Да, возможно. Можно ли убрать со зависимость и оставить отношения? Возможно, но это очень сложно. Потому что делается это вдвоем и одновременно. Когда люди заходят в терапию, когда они заходят в программу, идут по ней вдвоем и начинают понимать, откуда у них ноги растут. И они начинают понимать, что вообще, в принципе, причина их скандалов, их, их, их ссор была связана как раз с незавершенными стадиями. С, вот, с ощущением этой падения в бездны, она ему и названивает, когда он не берет трубку через 15 минут, как он должен закончить рабочий день. И, и он начинает понимать, как важно, что происходит с ней в этот момент, понимая, что не он несет ответственность за это. И она понимает, что не он виноват, что она снова падает вот, на резиновой ленте провалится в детский опыт, травмирует тра- травматичный опыт. И когда происходит это разматывание, происходит сдвиг и зависимых моделей отношений во взаимозависимые. Возможно это? Да, я наблюдал это э, на протяжении многих-многих лет вот своими собственными глазами и скромным своим участием во всей этой истории. Сложным, Да. Возможно? Возможно. Но здесь это важно признать, что в отношениях желание должно быть двоих. Не может быть один человек, который говорит, так, все, я все поняла или я все понял, я сейчас начну работать над отношениями, я сейчас все изменю, э, сделаю это за, за себя и за него. Так не работает.
0: Давай тогда с тобой рассмотрим последний вопрос, о котором я уже где-то там в середине подкаста говорил, который мы наконец оставили. Вот, в общем, в итоге, что делать-то, если ты понял, что ты находишься в зависимых отношениях? Вот здесь и сейчас, вот есть ты есть другой человек, ты созависим в той или иной степени, вот какие шаги? Вот, что попробовать, чтобы там поменять отношения,
1: там, не знаю, сохранить. Слушай, их? ну самое-самое главное это оказаться в среде, в которой тебя поддерживают, что ты в этом отношении одинок. Потому что это очень часто наталкивает человека, когда ему окружающие в семье, который находится в зависимости, начинает говорить, что ты себе выдумал, потому что со очень часто как знамя, которое передается по поколениям. Что подожди, у нас так не принято, значит ты выражаешь свой гнев. У нас нельзя выражать свой гнев. У нас же выражать гнев может быть только там дедушка, потому что он ветеран. Вот ему можно было вести себя как угодно и дебоширить, пь- и, и пьянствовать. но ничего, кормилец. Понимаешь, да, вот здесь идет да. двойные стандарты. Кому-то можно, кому-то нельзя. И когда человек попадает в осознание, что, блин, можно по-другому, у него нет поддержки, очень важно заручиться поддержкой. Что, а что для этого требуется? Если есть возможность и готовность, это зайти в психотерапию. То есть зайти в работу над изменениями этих паттернов. А также в группу, есть по этому поводу и группы созависимых, Двенадцать шаговая программа, она дает понимание вот этой поддержки. Циклы силы, они наточены именно на это, чтобы дать... Цель была какая? В том, чтобы психотерапия была доступна на высоком уровне. Качественные услуги, безопасные услуги, конфиденциальные услуги. Чтобы люди могли получить это. Для этого циклы силы-то и создавались. И здорово, когда люди приходят, и вот есть те, у кого зависимые модели отношений, а есть те, у кого контрзависимые. И когда ребята на вебинарах начинают делиться, как у них это происходит. И люди вдруг понимают, что ну, можно, можно говорить, можно договориться, можно открываться, можно это, эту историю менять. Никогда не поздно иметь счастливое детство, можно дать себе того, чего я недополучил от родителей. Ну и наконец-то оставить их в покое, родителями имею в виду, да, чтобы не требовать от них в 30-40 лет, что да-да, люби же меня. Но недолюбят, если они не сделали этого ранее, не додадут они. Ребят, нужно просто это осознать и наконец-то позаботиться об этом самостоятельно. Вот это, что нужно сделать. Можно, конечно же, еще и почитать по этому поводу. Книжку я дал как рекомендацию. Ну, Классная да, книга. Да, чтобы Там есть практические упражнения, чтобы на это посмотреть. Да.
0: Супер, спасибо тебе большое. Я еще раз коротко напомню, что в описании данного подкаста будут находиться ссылки на нашу программу «Циклы силы» прямо здесь и сейчас там как бы не надо оплачивать чего-то, вы просто заходите с помощью там бота, например, там Телеграм-бота, либо другого удобного мессенджера, регистрируйтесь, получаете каждый день на протяжении трех дней видео, смотрите более детально, глубже изнутри, как выглядит программа, мы прям даже с личного кабинета все показали, вот, и на третий день получаете третье видео со спецпредложением и можно будет записаться на курс, то есть там есть разные гибкие способы оплаты, можно полностью оплатить, можно там в банковскую рассрочку, можно в разбивку платежей сделать вот Тут самое главное чтобы вы почувствовали что вы хотите войти в работу и входили в работу потому что данная программа там обязательно вам поможет решить этот и не только этот вопрос да вот Дмитрий а да. тебе большое спасибо спасибо Паш спасибо. и до встречи в следующем был. подкасте спасибо
1: всем увидимся в подкасте пока да. пока пока, пока.